0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge des Digitalen Minimalisten. Wie ich es immer so gern sage, wir sind heute nicht zu zweit. Also, zu zweit würde er heißen Samuel, wie ja, immer. Ja, genau, ich bin, ich bin auch da. Und ich, Silas. Nein, wir haben heute ein Dreiergespann und einen Gast bei uns, den David. David Giesbrecht, kurz zu der Vorgeschichte, wie ich David kennengelernt habe. Ich war auf einem Kongress, der nennt sich KCF, Kongress christlicher Führungskräfte. Da geht es einfach um werteorientiertes Führen. Also wie kann ich in meinem Alltag als Fachkraft, als Person, die im Unternehmen vielleicht auch eine leitende Funktion hat, wie kann ich da werteorientiert führen? Das war für mich ganz spannend. Das waren drei Tage dieses Jahr in Berlin und da war es unter anderem so, dass David dort auch, vertreten war mit einem Stand der FTH Gießen und da sind wir ins Gespräch gekommen und haben gesagt, wir wollen gemeinsam mal eine Podcast-Folge machen. Das hat sich jetzt so entwickelt und an der Stelle sage ich jetzt einfach mal ein herzliches Willkommen an dich, David. Schön, dass du heute bei uns hier im Podcast ja, bist. Schön, dass
1: du da bist.
2: Ja, vielen Dank. Danke, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: David, jetzt habe ich es gerade schon anklingen lassen. FTH Gießen, KCF, Werte, Ethik, das sind vielleicht Begriffe für manche Podcast-Zuhörer, die nicht so geläufig sind. Wenn du uns nochmal eine Hinführung gibst, wer bist du überhaupt und was machst du gerade eigentlich?
2: Yes. Ja. ja, mein Name, David Giesbrecht oder von Freunden von mir wäre ich eigentlich auch einfach nur David genannt. Äh, wie ihr mögt, ähm, bin 28 Jahre alt, seit etwas mehr als einem Jahr glücklich verheiratet und studiere aktuell Evangelische Theologie an der FTH Gießen, Freie Theologische Hochschule Gießen. Befinde mich dort jetzt so auf der finalen Zielgerade. Im zehnten Semester werde ähm, nächstes Semester, also im elften Semester, meine Abschlussarbeit ähm, schreiben. Und ja, als wir uns kennengelernt haben, da habe ich einfach nur ausgeholfen dort auf dem Stand, so also ein bisschen die Öffentlichkeitsarbeit mit unterstützt. Und genau, interessiere mich besonders aktuell im Bereich der systematischen Theologie. Da fallen auch die Bereiche Ethik zum Beispiel rein. Und darüber sind wir dann ja auch so ein bisschen ins Gespräch gekommen beim Stand.
0: Klasse. Mich wird es noch interessieren, Theologie ist für viele Menschen heute so, okay, das hat irgendwas mit Kirchen zu tun, das ist doch überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Warum hast du dich denn entschieden, Theologie zu studieren?
2: Also das war jetzt keine Ad-Hoc-Entscheidung in meinem Fall, sondern eher, wie ich sagen, eine Entwicklung. Ich habe vorher war ich in einem ganz anderen Bereich unterwegs. Ich habe Rettungssanitäter gelernt und Krankenpfleger mit dem Ziel, danach Medizin zu studieren. Und äh, war dann auch schon im Krankenhaus unterwegs, habe als Rettungssanitäter gearbeitet. Und in der ganzen Zeit gab es dann immer wieder so Situationen, beispielsweise auf der Intensivstation, wenn man... Dann äh, am Bett von einer Patientin äh, stand, zum Beispiel eine ältere Oma, die plötzlich ins Koma gefallen ist. Und dann kommen die Familienangehörigen dazu und ähm, und äh, wollen vielleicht noch irgendwie Sachen regeln, wollen mit ihr noch reden oder so. Und du stehst als halt Pflegekraft und fragst dich, ja, was sage ich denn da? Was, wie, wie reagiere ich hier? Ja, sage ich überhaupt irgendetwas? Und äh, wie, wie kann man mit solchen Situationen umgehen? Das waren eher so die Fragen, die mich dann, dann doch noch mal ein bisschen mehr interessiert haben, als nur das rein fachlich-medizinische. Und äh, ursprünglich wollte ich äh, Medizin studieren, Arzt werden, aber ähm, mit diesen Erfahrungen zusammengenommen und dann noch ein paar andere Aspekte, einen guten Mentor, der mich da auch begleitet hat, der mich auch aufmerksam gemacht hat aufs Theologiestudium in Gießen, äh, kam es dann relativ organisch dazu, dass ich dann äh, rübergewechselt bin sozusagen und angefangen habe, Theologie zu studieren und äh, brauche es immer noch nicht. Also und freue mich auf das, was jetzt quasi dann bald in der zweiten Ausbildungsphase kommt.
0: Klasse. Was lernt man denn so in so einem Theologiestudium, wenn du uns da nochmal kurz mit reinnimmst?
2: Ja, ähm, also zunächst einmal Theologie äh, übersetzt, würde man sagen, ist das die Lehre von Gott. Und ähm, das, was man als Theologiestudent oder als Studierender oder als Theologe versucht, ist irgendwie sich die Frage zu stellen, okay, äh, was und wie können wir von Gott reden? Wie können wir... Ähm, also dahint, davor steht natürlich der Glaube, dass es einen Gott gibt, ne? diese Annahme, die man voraussetzt, mit der man arbeitet. Ähm, man spricht davon auch von einem Axiom, also einem Satz, der feststeht und äh, nicht bewiesen werden kann und von dem aus man dann quasi handelt. Und, und, und denkt und arbeitet und so weiter. Und in dem Fall dann in der Theologie sagen wir, dass Gott ist. Und was heißt das dann? Was bedeutet das? Was können wir über diesen Gott sagen? Hat er sich mitgeteilt oder nicht? Und, und dann kann man dann in alle möglichen Bereiche ausfächern. Da wird klassisch das Studium aufgefächert in Fachbereiche, zum Beispiel ähm, die Bibelwissenschaften. Da geht es darum, die Bibel, also ne, das Buch, womit Christen sich beschäftigen, sich genauer anzuschauen in seinen Grundsprachen, Griechisch, Hebräisch, Aramäisch. Ähm, zu erschließen, zu lesen, zu verstehen, auszulegen. Ähm, dann geht es weiter, ist ja die Frage, was, was mache ich damit beispielsweise? Ähm ähm, heute im 21. Jahrhundert, sie wurde ja vor circa 2000 Jahren geschrieben, das heißt, ich muss den ganzen Weg, die ganzen 2000 Jahre nachvollziehen. Voll, äh, das nennt sich dann Kirchengeschichte in den Fächern, in der historischen Theologie guckt man sich das an. Dann kommt es ja noch dazu, dass wir nicht die Ersten sind, die heute glauben, sondern schon lange vor uns Menschen angefangen haben zu glauben und äh, eine Dogmen- oder Theologiegeschichte in dem Sinne vorliegt. Das wäre dann in der systematischen Theologie, dass man sich da vertiefen würde, schauen würde, was haben die Menschen, denn schon vor uns geglaubt, äh, was gibt so alles an Gedanken und so weiter, wie man von diesem Gott reden kann, wie man an ihn glauben kann und dann aber auch, äh, wie man heute im 21. Jahrhundert äh, als Kirche beispielsweise unterwegs sein kann und da ist die praktische Theologie dann relevant, die sich die Frage stellt, okay, wie, wie, wie breche ich das jetzt quasi alles runter und äh, mache es relevant oder, oder anschlussfähig für heute dann auch. Also so vielleicht ganz grob, ähm, dann gibt es noch ganz viele kleinere Fachbereiche und andere Fachbereiche, aber das würde jetzt ausatmen,
1: ja. wenn ich hier anfangen würde, das heißt auch, äh, darüber zu referieren. Heißt auch, dass man da so seine Schwerpunkte wählen kann, beziehungsweise auch Schwerpunkte ja. setzen kann?
2: Muss man, muss man, glaube ich, am Ende, weil das alles, äh, also entweder ist man ein Genie und ist so ein Universalist und kann das irgendwie alles, ja. oder aber man man steht sich seine Begrenztheit ein und, und legt sich dann fest.
1: Ja. Jetzt habe ich eine Frage an euch beide, Silas und David. Ähm, Ihr habt euch da getroffen, äh, am Stand unterhalten. Wann kam so der Gedanke oder wie kam äh, die Verbindung zu dem Podcast der Digitale Minimalist äh, und eben deiner Person, deinem Studium, äh, deinen Interessenschwerpunkten auch? Äh, das wäre, glaube ich, für alle Zuhörer sehr interessant, damit reingenommen zu werden.
0: Mhm. Ich kann ja kurz mal beginnen. Wir sind ins Gespräch gekommen und das, ein großes Thema dieses Kongresses war eben auch künstliche Intelligenz. Das war so die Zeit, wo ChatGTP und die anderen Modelle, die eben einfach ja, eine große Menge Daten bekommen, wir haben ja auch schon eine Folge drüber gemacht über ChatGTP und dann eben menschenähnliche Antworten geben, die eben sehr gut sind. Wir sind dann ins Gespräch gekommen und eine Frage, auf die wir dann auch später noch eingehen werden, die stand so im Mittelpunkt, die hat David dann aufgeworfen, wenn zum Beispiel jetzt eine KI, die kann ja auch schon Bilder generieren, auch ziemlich ja, gute Videos, das sind noch nicht da, was der Realität entspricht, aber wenn jetzt eine KI zum Beispiel kinderpornografische Inhalte generiert, ist es dann auf einmal in Ordnung, dass die konsumiert werden, wenn in der echten Welt keine Menschen dadurch beeinträchtigt werden? David, ich glaube, so das war im Kern das war so der Anknüpfungspunkt, der Anknüpfungspunkt für den Podcast.
2: Genau. Okay. Genau. Aber genau und vielleicht kann ich dazu noch mal sagen, das hatte auch damit zu tun, dass ähm, ich so ein bisschen unzufrieden war äh, mit den Antworten, die dort auf den großen Panels gegeben wurden und ich da irgendwie noch äh, so ein bisschen Gesprächsbedarf hatte <lacht> und dann kamst du Silas und wir kamen irgendwie ins Gespräch und dann warst du in dem Sinne mein Opfer, wenn man so will, an dem ich das dann losgelassen habe.
1: Aber ich glaube, das passt ganz gut, da hat er sich wahrscheinlich gerne, gerne angeboten. ja ich Cool, will aber ich möchte nichts vorausgreifen, also äh, lasst uns da gerne auch von Anfang anfangen, aber mich okay, genau. hat es interessiert, wie's, wie's so die Verbindung entstanden, das Thema äh, zusammengekommen.
0: Ich denke, wie du gerade gesagt hast, Sam, wäre gut, wenn wir mal eine Agenda setzen für dieses Thema, wenn wir nochmal vorne anfangen. Also Ethik ist ja ein ganz großer Begriff, der am Anfang steht, wie wir Menschen auch handeln und uns verhalten. Wenn du nochmal da für uns den Begriff definieren könntest, David. Ja,
2: ähm, also vielleicht ganz allgemein gesprochen könnte man sagen, dass die Ethik, die Darstellung und die kritische Untersuchung äh, des Ethos, das werde ich gleich noch sagen, was das ist, oder der Sittlichkeit. Und eben der Moral einer Gemeinschaft von Menschen ist. Was was heißt das? Also zunächst einmal äh, schaut man sich den Ethos einer Gruppe, einer Gemeinschaft von Menschen an. Damit ist gemeint, Gewohnheiten, Bräuche, Sitte, Sitten, ähm, erwartbares Verhalten oder Handeln eben in einer sozialen Gemeinschaft. Also was Menschen tun weil sie das eben als das Richtige oder das Gute ansehen. Also das ist quasi das Ethos, das also ist das, was so eine Gruppe bestimmt. Und die Moral sind quasi die Regeln oder die Vorschriften, die geschrieben oder umgeschrieben sind und die eben diesen Ethos ausmachen oder damit verbunden sind. Und was macht man in der Ethik? Man schaut sich genau das an, man äh, versucht es darzustellen, irgendwie abzubilden und dann auch äh, gegebenenfalls kritisch zu hinterfragen. Und dann äh, kann man natürlich, wenn man jetzt einen Schritt weiter geht, die ganzen, den ganzen Bereich Ethik nochmal grob unterscheiden in die Fundamentalethik und in die Materialethik. In der Fundamentalethik reflektiert man dann eher mehr so auf der metaebene Also zum Beispiel, wie trifft man denn eine ethische Entscheidung? Wie kommt man zu einer ethischen Entscheidung? Oder welche Typen der Ethik gibt es? Das wäre so die eine Sache, so also diese Reflexion auf dem Meta-Level. Und dann die Materialethik, wo es dann eben um die konkrete Bereiche des Lebens geht. Also Sozialethik oder Wirtschaftsethik oder politische Ethik oder was auch immer. Äh, wo es darum geht in konkreten Bereichen sich die Frage zu stellen, was ist jetzt ethisch verantwortbares Handeln? So und ähm, in der Fundamentalethik, das habe ich eben gerade schon gesagt, teilt man grob in Typen der Ethik ein und wie gesagt, das sind auch nur Skizierungen und ich sag mal Hilfestellungen, meistens wie das dann doch immer, also greift das eine in das andere, aber man könnte vielleicht so drei grobe äh, Züge oder drei grobe Typen einer der Ethik äh, unterscheiden. Zum einen die Pflichtenethik, da ist der Leitbegriff die Pflicht. Kant könnte dann, Immanuel Kant, ähm, Philosoph ähm, aus der, in, in der Aufklärungszeit, der könnte damit eingeordnet werden. Also man geht davon aus, dass es quasi allgemeingültige Prinzipien gibt, die eben dein Verhalten bestimmen. Also ohne Rücksicht darauf, was für Konsequenzen das hat. Ich gebe mal ein Beispiel. Jemand, der einen radikalen Pazifismus vertritt und sagt, komme was wolle, ich bleibe friedfertig, bedeutet das im Umkehrschluss, wenn beispielsweise meine Frau angegriffen werden würde, würde ich mich nicht verteidigen, obwohl sie angegriffen werden wird. Weil die höchste Maxime ist die, ich tue niemandem Gewalt an. Das wäre jetzt eine Pflichtenethik in Form. So, dann gibt es die äh, utilitaristische Ethik. Ähm, also der Leitbegriff ist dort der Nutzen von Utilare. Ähm, menschliche Handlungen werden danach beurteilt, ähm, ob sie das Wohl der größten Zahl der Menschen eben vermehrt oder verringert. Wieder ein Beispiel, stellt euch mal vor. Fiktives Beispiel, ein Flugzeug wird von Terroristen gekapert und äh, dort befinden sich 200 pa Passagiere mit drin. Und das steuert geradezu auf ein Stadium, Stadion, wo sich 50.000 Menschen befinden. Und jetzt würde man oder dürfte dieses Flugzeug abgeschossen werden, weil am Ende mit hoher Wahrscheinlichkeit dadurch weniger Menschen sterben. Dann sind es eher vielleicht die 200 Menschen im Flugzeug statt, mehr als 200 in diesem Stadion. Also das wäre so eine utilitaristische Ethik in Reinform. Und dann die dritte Form der Ethik wäre Tugendethik. Die Tugendethik, da ist der Leitbegriff die Tugend. Das könnte man ein Stück weit auf Aristoteles, 4. oder 5. Jahrhundert äh, vor Christus ähm, in der Antike, in der griechischen Antike zurückführen. Ähm, dort geht es darum, dass das menschliche Handeln auf ein Ziel, also auf ein Teller sozusagen ausgerichtet ist. Und die leitende Frage ist hier nicht, was ist richtig und was ist falsch. Oder wie viele Menschen bleiben am Ende unversehrt, sondern welcher Mensch will ich sein? Also es geht darum, ein tugendhafter Mensch zu sein. Was für ein Mensch will ich sein? Und darin entscheidet sich, wie ich in dieser oder jener Situation äh, handel. Also so vielleicht ganz grob aufgeteilt, ähm, sehr schematisch, könnte man noch viel differenzierter machen, aber ich glaube, das
1: reicht. ist auch eigentlich interessant, und ich, ich äh, gehe davon aus, dass Kultur, äh, dass Gesellschaft... Ähm da irgendwie schon auch einen Einfluss darauf nimmt, was denn jetzt ethisch richtig ist oder was denn jetzt ethisch falsch ist. Und äh, somit wird es wahrscheinlich auch sein, dass es sich mit der Zeit äh, kontinuierlich verändert. Also ich meine, du hast jetzt äh, Leute angesprochen, die gibt es schon ein bisschen länger, beziehungsweise die gibt es schon länger nicht mehr. Ähm, mhm. Ist es irgendwo zu bemerken und auch zu sehen, dass in unterschiedlichen Kulturen auf jeden Fall erkenntlich mhm. unterschiedliche Ethikmaßstäbe bestehen? Oder ist das eher so universell? Ja,
2: ja. also also grundsätzlich wird, ähm, also die Frage ist, was man beobachtet oder was man haben möchte. Ne? Also wenn man jetzt fragen würde, bräuchten wir sowas wie einen, einen objektiven ethik oder so mit zeitlosen Prinzipien, die dann sagen, was richtig und falsch ist, darüber könnte man diskutieren oder aber das, was man beobachtet. Ähm, also ich gebe mal ein Beispiel, also weil weil ich quasi von dort herkommen würde, zu sagen würde, grundsätzlich würde ich schon sagen, dass der Situation dass die Situation und der Kontext sehr viel ausmacht, wie ich eine ethische Entscheidung äh, treffe. Beispielsweise ähm, Fleischkonsum. Fleischkonsum in Europa wird ganz anders diskutiert angesichts von Massentierhaltung und so weiter als beispielsweise in Paraguay, wo die Bedingungen zum Beispiel für Viehzucht ganz anders aussehen. so Also das wäre jetzt ein Beispiel. Der Hintergrund ist der dass äh, wenn wir darüber nachdenken, so wie einen objektiven Ethikmaßstab zu haben, ähm, ich da glaube ich grundsätzlich erstmal ein bisschen skeptischer gegenüber wäre. Warum? Weil erstens äh, würde ich bezweifeln, dass wir Menschen in unserer Begrenzzeit, in unserem in unserer Gebrochenheit so einen Gesamtentwurf quasi, so einen Gesamtentwurf, so einen objektiven Maßstab, einen Gesamtentwurf der Wirklichkeit liefern könnten auf der einen Seite. Also ich glaube, da sind wir schon ein Stück weit zu begrenzt und auf der anderen Seite ist dann die Frage, ob solche Prinzipien, wenn wir sie dann, ähm, wenn wir sie äh, aufgestellt haben, wirklich universell anwendbar sind, weil das Leben dann doch nochmals viel, viel diffuser und komplexer ist. Also das war genau das Beispiel, was ich gerade nannte, zum Beispiel mit dem äh, äh, Fleischkonsum, weil jede Fragestellung eben nach ihrem besonderen Ort oder Kontext beantwortet werden muss, wo sie gestellt wird bedeutet aber nicht, dass es nicht doch irgendwie sowas wie Wahrheit äh, oder Wahrheitsansprüche gibt. Also da könnten wir auf jeden Fall auch noch, ein, äh, noch drauf eingehen. Aber du wolltest was zurückfragen.
0: Kannst Du du kannst gerne direkt drauf eingehen, weil eine, ein Beispiel, das mir jetzt auch in den Kopf gekommen ist, zum Beispiel die Todesstrafe oder das typische Western-Standoff, wo zwei Menschen sich duelliert haben. Das hat sich ja auch lange durch Kulturen und Geschichten hindurch gezogen, dass eben der Tod schlussendlich das äh, der Ger oder ja, ich sag mal so das Gericht wurde mit dem Tod schlussendlich ausgefeitet oder wer hat dann überlebt, der wo eben in dem Duell nicht erschossen wurde. Und inzwischen in unserer heutigen Zeit würde man sagen, dass es so nicht mehr ethisch Verantwortlich, dass Menschen sich duellieren würden in der Öffentlichkeit. Mhm. Und jetzt könnte man aber auch sagen, okay, in Zukunft könnte das wieder plötzlich in Ordnung sein. Salonfähig werden. Ja. Mhm. Oder wer weiß, ein, wer extre mhm. ein extremeres Beispiel: Sklaverei war in der Vergangenheit völlig in Ordnung, ist aktuell nach aktuellem Stand, wo ich auch voll dahinter stehe, völlig in diskutabel inakzeptabel, ja. und inakzeptabel, ja. Ja. aber könnte theoretisch in Zukunft wieder ethisch, wenn man es richtig argumentiert, völlig legitim sein. Und ja. da ja. spielt vielleicht jetzt auch die Frage oder das, was du angesprochen hast, mit rein, gibt es einen absoluten Wahrheitsanspruch?
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Also ähm, ein weiteres Beispiel ist mir auch eingefallen mit den Frauenrechten zum Beispiel. Ne? Also da bin ich unglaublich dankbar, dass wir jetzt, also sicherlich, also ganz anders dastehen als zum Beispiel vor 50 Jahren oder war das im letzten Jahrhundert, wo beispielsweise eine Frau noch die Unterschrift ihres Ehemannes brauchte, um einen Arbeitsvertrag oder ein Arbeitsverhältnis einzugehen oder nicht. Also das wäre auch ein Beispiel. Ähm, also ich würde es vielleicht mal so versuchen, darauf zu antworten, indem ich vielleicht so ein bisschen meinen Ansatz, den ich da verfolgen würde, so ein Stück weit vorstelle. Also wie gesagt, ich trete auf als ein bewusst christlicher Theologe sozusagen. Ähm, ähm, also in dem Sinne schon irgendwie mit einem gewissen Bias und würde sagen, einfach von, von meinem Glauben herkommt, dass wir erstmal alle Geschöpfe Gottes sind. Also alle Menschen sind Geschöpfe Gottes und wir sind gemeinsam erstmal unterwegs hier auf der Erde. Und dann geht es halt darum, ähm, und jetzt ist wichtig, da zu folgen, es geht halt darum, das zu entdecken, das zu erproben und das zu bewähren, was gut ist, letztendlich. Also es geht darum, diese Ethik oder ethische Maßschiebe oder wie auch immer, ähm, da gemeinsam loszugehen, loszulaufen, zu schauen, wie sieht denn ein gutes Leben aus, wie können denn wir als Geschöpfe leben. Und unser Ort, in dem wir unterwegs sind, ist eben hier die Welt, aber gleichzeitig die Geschichte Gottes mit uns Menschen. So, Also das ist so quasi der Kontext, in dem wir unterwegs sind. Man könnte auch, also den Ansatz, den ich so ein bisschen pushen will, von einer explorativen Ethik sprechen. To explore, also etwas, etwas, also loszu, loszugehen und zu schauen, okay, was heißt das jetzt? Was was? Wie sieht jetzt ein gutes Leben aus? Und ich hoffe, ihr merkt, wenn ich so ein Vokabular nutze, dass, dass man hier nicht von, ich sag mal, allgemeingültigen Prinzipien die schon von vorne gegeben sind, irgendwie reden kann oder losgehen kann, sondern das ist etwas, was wir erstmal entdecken müssen, was irgendwie vorhanden ist, irgendwo da ist, aber wir müssen es entdecken und ich kann dir nicht von vorne herein, ich sag mal, so ein Rezept liefern und sagen, dass die Schablone, wie ein gutes Leben aussieht. Aber, und das ist jetzt der, der entscheidende Punkt, ähm, es geht eben nicht darum, dass jeder nach seiner eigenen Fasson irgendwie in dem Sinne glücklich wird und schaut, ja, wie sieht denn ein gutes Leben für mich aus, sondern äh, es passiert eben nicht losgelöst von jedem und allen, sondern ich sehe mich da als, als Christ, als Christenmensch, als christlicher Theologe in einer Tradition gestellt. Also ich, ich stehe quasi als christlicher Theologe in der jüdisch-christlichen Tradition, die wiederum auf das Wort Gottes, also auf die Bibel hört, und dieses Hören auf die Bibel, dieses im Gesprächsein mit der Bibel, ist quasi das, was meine Rückbindung oder, oder, oder ähm, mein, mein Fixpunkt, meine Mitte quasi ausmacht. Also, es geht quasi darum, so ethisch-theologisch markierbare Konturen unseres menschlichen Lebens sozusagen aus der Bibel, also das heißt aus der Geschichte Gottes mit den Menschen und andersrum heraus zu entdecken. Und das ist eben, glaube ich, dann der kleine, aber feine Unterschied daran zu sagen, ich gehe los und entdecke und gucke, was bedeutet ein gutes Leben, aber stehe in der Tradition, stehe in der Rückbindung daran, wie Gott schon kommuniziert hat, wie Gott unterwegs gewesen ist mit den Menschen und aufgezeigt hat, wie gutes Leben aussieht. Und dann geht man los und man sucht eben nach diesen Unbekannten irgendwie in der Sehnsucht danach, dass Gerechtigkeit passiert, dass man Gerechtigkeit findet und auch in der gespannten Erwartung danach, was, was als Feedback kommt. Und das ist ein viel, ich sag mal, organischerer Zugang, ein viel, vielleicht auch etwas diffuserer Zugang, aber trotzdem einer, wo ich glaube, dass er der Wirklichkeit, dem Leben als Menschen unterwegs sein, doch nochmal ein bisschen gerechter wird, als wenn ich mich am Schreibtisch hinsetze, und dann runterschreibe, sage Prinzip 1, 2, 3. Und so sieht es letztendlich aus. Das ist gutes Leben. Also, ich, ich weiß nicht, ist das
0: nachvollziehbar? Habt ihr? Mhm. Ähm, also, ja. ich denke, ich konnte es nachvollziehen. Vielleicht nochmal ein Beispiel. Du hast jetzt davon gesprochen, okay, ich habe so dieses Feedback und diesen Fixpunkt, wo ich auch immer wieder zurückgehen kann. Ich habe so diese Tradition. Hast du da ein Beispiel? Kann ich da jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich nehme die zehn Gebote, das wäre so eine Tradition, die schon existiert, die ich nehme und mit in diese Exploration hineinnehme? Oder wie könnte das ganz praktisch aussehen? Also ich könnte, ein Beispiel äh, könnte ich nehmen, wären,
2: ähm, wäre zum Beispiel das christliche Menschenbild, von dem man so, so redet, vielleicht auch in der Gesellschaft, ist vielleicht ein bisschen bekannter wo man ähm, als Christenmensch sagen würde, wir Menschen wurden in allererster Linie als Beziehungswesen geschaffen. Also Gott hat den Menschen als Ebenbild, in seinem Ebenbild, als ein Gegenüber geschaffen, als ein äh, Bezie äh, Beziehungswesen. Er spricht ihn an, er redet mit ihnen, was ja zutiefst Beziehung ausmacht, Kommunikation, miteinander reden. Und das, diese Geschichte finden wir in den ersten beiden Kapiteln der hebräischen Bibel, beziehungsweise auch der christlichen Bibel, also im ersten Teil der Bibel. Und äh, was wir dann sagen würden, ist, äh, die Menschenwürde grundsätzlich Gründet sich genau in diesem Angesprochensein von Gott. Also nicht, die, die Würde des Menschen ähm, gründet sich nicht eben darin, ob ich etwas leiste, ob ich denken kann, ob ich irgendwas schaffen kann. Ne? Weil zum Beispiel jemand, der im Koma liegt, äh, hat halt eben nicht mehr das äh, Bewusstsein, was ich als ne, nicht bewusstloser Mensch habe. Und, und da würde man halt sagen, ja, und seine Würde liegt eben darin, dass er als ein... Ebenbild Gottes, als ein Gegenüber, äh, als Beziehungsmensch, als Beziehungswesen äh, geschaffen wurde. Also das wäre zum Beispiel ein Beispiel, ne, wo man dann da quasi anknüpfen würde an diese christlich-jüdische Tradition ähm, und da mal hineinschauen würde. Ja. Sehr gut. Ja.
0: Wir haben im Kern von dieser Folge die künstliche Intelligenz. Könnte ich die jetzt auch einfach nehmen und so einem explorativen, ethischen Ansatz unterwerfen oder wie würdest du die einkategorisieren?
2: Ja, also wir könnten es mal versuchen. Ne? Wie gesagt, es ist was zu entdecken. Ich habe hier jetzt auch nicht die ultimativen Antworten äh, und warte da auf euer Feedback, vielleicht auf das Feedback der Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, also allgemein glaube ich, wenn man jetzt über künstliche Intelligenz nachdenkt und wie gesagt, ich bin da jetzt auch kein Fachexperte, da gibt es sicherlich auch Leute, die da mehr Ahnung von haben. Ähm, kann man das auf einer Metaebene und dann auch im ganz Konkreten machen? Ich würde es erstmal auf dem Ersteren machen, auf der Metaebene. Und zwar, wenn man grundsätzlich über Technologie nachdenkt. Es ist ja so, ähm, ich, ich setze das einfach mal, dass es diese Annahme gibt, Fortschritt, Ne, Entwicklung und Fortschritt sei grundsätzlich etwas Positives, sei grundsätzlich etwas Gutes und jetzt muss man genauer hingucken, weil mit jeder neuen Technologie gewinnt man auf der einen Seite auf jeden Fall etwas, zum Beispiel man ist effizienter, man schafft es durch Einsatz der KI vielleicht auch den Umsatz in der Firma zu erhöhen und so weiter, es nimmt Arbeiten ab, es kann analytische Vorgänge vielleicht schneller abarbeiten und so, also das ist die eine Seite, aber ich glaube und das muss man halt bei jedem technologischen Fortschritt mitbedenken, dass man auf der anderen Seite auch etwas verliert. Und äh, an dieser Stelle ist es dann wichtig, genau das transparent zu machen und sich dann die Frage zu stellen, äh, nachdem man quasi diese beiden Seiten aufgezeigt bekommen hat, was gewinne ich und was verliere ich, sich dann die Frage zu stellen, will ich die Kosten dafür tragen? Und das könnte man jetzt zum Beispiel beim Thema KI machen. Äh, und wie gesagt, über das Thema KI kann man von unterschiedlichen Perspektiven schauen, erstmal auch rein von der technologischen Seite zum Beispiel, da bin ich nicht so, Groß bewandert Oder aber, wenn man über dieses Thema spricht, nimmt man mal mehr den Menschen in den Fokus und fragt sich, was macht oder was könnte KI mit den Menschen machen? Ich habe ja gerade eben äh, schon das christliche Menschenbild erwähnt und darauf hingewiesen, dass wir als Menschen zutiefst Beziehungswesen sind. Also wir sind Wesen, die aufeinander hingeschaffen wurden. Also wir sind quasi nicht einfach so Atome, die irgendwo im luftleeren Raum unabhängig voneinander, rum, voneinander rumfliegen, sondern ein Beziehungsgeflecht eingewoben sind. Wir wurden als Gegenüber zu Gott, ne, als ein Ebenbild geschaffen, aber auch als Menschen untereinander füreinander geschaffen. Ähm, und äh, was heißt das äh, dann jetzt in Bezug auf KI? Ähm, und zwar, ist ja das, was uns im Kern auch ausmacht, äh, Kommunikation, dialogisches Ges Geschehen, im Gespräch sein. Ich rede jetzt hier mit euch und es kann sein, dass ähm, ihr irgendwie Sachen vielleicht nicht so ganz versteht und dann zurückfragt und man dann hin und her sich die Bälle hin und her wirft und irgendwann mal ihr dann sagt, ah, okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ähm, es kann aber auch sein, und ihr habt auch die Freiheit dazu, zu sagen, ich stimme denen zu, was du hier sagst, oder ich widerspreche dir auch einfach. Und das sind so Dinge, äh, die einfach unser Miteinander ausmachen und wo es dann um ein gemeinsames Ringen beispielsweise, um Wahrheit geht. Und jetzt ist die Frage, ähm, also klar, auf der einen Seite, man gewinnt was mit der KI, ne? man ist effizienter, man ist schneller und so weiter und so fort, aber auf der anderen Seite ist die Frage, was verliere ich mit der KI? Und da gab es beispielsweise auf den am Anfang erwähnten Kongress ähm, ein Aspekt, ähm, wo ich doch ein bisschen mehr drüber nachdenken musste. Und zwar wurde gesagt, was zukünftig möglich sein wird mit der KI, ist, dass ich die KI als mein Sparing-Partner verwende. Wenn ich, was ist ich, Projektmanager bin oder keine Ahnung und ich will irgendwelche Ideen durchspielen, ich will ein bisschen brainstormen und so weiter, dann hole ich mir die KI und mache das gemeinsam mit der KI. Und auf Kosten auf Kosten der Effizienz, die ich dadurch habe, ich muss mich nicht extra treffen, ein Meeting organisieren, mit Leuten zusammensitzen, die vielleicht auch Anders denken als ich, langsamer denken oder wie auch immer, äh, quasi auf Kosten der Effizienz, die ich dann dadurch habe, verliere ich aber genau diesen Diskursraum zwischen den Menschen, den ich brauche und den äh, und der uns unter anderem zum Menschen macht. Also dieses gemeinsame Miteinander reden, dieses auf Kommunikation, auf Dialog auszusein, äh, das verlieren wir und damit verlieren wir oder was damit passiert ist, eine Anonymisierung findet sozusagen statt. Also die Kommunikation findet nicht mehr von Mensch zu Mensch statt, sondern über Technologie, über den Computer zu einem anderen Menschen oder wie auch immer. Und damit dann auch eine Entfremdung vielleicht äh, von uns Menschen. Weil im Gespräch mit der KI, im Gespräch mit dem Computer, und das ist ja das Interessante, findet nicht dasselbe statt wie im Gespräch mit einem Menschen. Denn es muss ja irgendwie auf einen binären Code reduziert werden oder auf Algorithmen reduziert werden, wo beispielsweise keine Zweideutigkeit mehr möglich ist. Also der Computer kann zunächst einmal nur eindeutig verstehen. Zum Beispiel hat die KI ja irgendwie keine persönliche Überzeugung oder hat auch keine Gefühle, sodass sie mir auch in dem Sinne eigentlich überhaupt gar nicht widersprechen kann. So. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich haben, uns gegenseitig widersprechen zu können. Ähm, äh, zweideutig, äh, ne, metaphorisch zu reden oder wie auch immer, das sind so Dinge, die uns eine gewisse Freiheit ermöglichen, also die uns äh, zum einen natürlich zum Mensch machen, aber auch irgendwie in dem Sinne eine Freiheit geben, weil alles nicht linear auf einen Code festgelegt ist. Fangen wir jetzt aber an, primär jetzt, wie gesagt, das ist nur in diesem Beispiel festgemacht ähm, und auch ein bisschen überzogen, äh, fangen wir aber an, es äh, primär unser Brainstorming oder was auch immer mit der KI auszuhandeln, würde ich schon sagen, dass ein gewisser Freiheitsverlust äh, stattfindet, dass eben kein Gegenüber da sitzt, der eigene persönliche Überzeugung hat. Und mir vielleicht auch einfach mal widerspricht. So. Also das wäre jetzt ein Beispiel, äh, wo man dann gucken muss, okay, will ich das? Ne? Also ich bin effizienter, ich bin schneller, aber gehe damit ein, ich nenne es vielleicht einfach mal den Freiheitsverlust ein oder wie auch immer, äh, äh, fange fang an quasi anonymer unterwegs zu sein, auf Kosten dessen, dass ich dadurch effizienter bin. Das wäre so ein Szenario, was man durchspielen könnte.
0: Wenn man jetzt ein bisschen provokant wäre und sagt, okay, es wird irgendwo vielleicht mal eine ja, globale künstliche Intelligenz geben, die eigenständig denkt, handelt und auch Feedback geben kann, eine eigene Meinung hat, dann könnte ja man sagen, okay, ich brauche den Kontakt zu Menschen gar nicht mehr. Also wenn wir einmal eine Stufe weitergehen, würdest du dann trotzdem sagen, dass menschliche Miteinander, dass wir Beziehungswesen sind, dass Macht dann trotzdem irgendwas. Also, Technologie, Technologie kann den Menschen nie ersetzen. Ja. Ich, ich
2: äh, hole mir jetzt mal einen, einen deutschen Soziologen zu Hilfe. Vielleicht habt ihr von dem schon mal gehört. Hartmut Rosa. Ähm, der hat einen, also Resonanz das ist so ein großes Werk, was er geschrieben hat, ich weiß nicht wann, das ist jetzt schon vielleicht sechs Jahre, sieben Jahre her, er hat so eine sogenannte Resonanztheorie aufgestellt und als Soziologe versucht er so ein bisschen zu beschreiben, was das menschliche Miteinander äh, ausmacht und was er halt sagt, ich versuche es jetzt nur runterzubrechen, äh, dieser Moment, wenn du als Mensch einen riesigen Berg erklimmst und dann da oben stehst und die große Landschaft vor dir sie siehst, dieses Gefühl, was dabei entsteht, also eine gewisse Resonanz, äh, entsteht, da ist etwas vor dir, was du nicht greifen kannst, was dir unverfügbar ist, was du nicht kontrollieren kannst und eine Resonanz entsteht. Also also das, was Leben wirklich ausmacht. Ähm, da, da, das, das versteht da unter Resonanz. Das ist das, was was menschliches Leben irgendwie ausmacht. und dasselbe passiert auch im Gespräch miteinander. Also könnte man jetzt auch provokant fragen, wir diskutieren hier, also ich bin nicht bei euch vor Ort, wir diskutieren über über Videocall, ist dann eben die Frage, ne? wir reden miteinander und ein Resonanzraum entsteht eigentlich, ne? also da ist ein Gegenüber, ich kann euch nicht kontrollieren, ich kann eure Gedanken nicht kontrollieren, ich weiß nicht, was ihr denkt und so weiter, das ist mir komplett unverfügbar, aber genau das macht das so besonders, genau das macht das so interessant, so spannend und, und für mich wäre dann die weitergehende Frage, ob äh, mit einer zunehmenden Technologisierung, mit der KI, mit dem, dass ich mir Dinge immer mehr und mehr verfügbar mache, ist jetzt nur ein Gedanke. Äh, wäre die Frage, ob da nicht, wenn man jetzt sein Vokabular verwendet, äh, diese Resonanz mehr und mehr verloren geht. Also wäre jetzt eine Rückf Rückfrage, was, was, was denkt ihr? Äh, wäre wär das nicht genau das, was, was, was das menschliche Leben ausmacht, was dadurch dann quasi mehr und mehr zurück, äh,
1: verloren ja. geht. Ja. Also für mich ganz klar, also ich müsste da äh, gar kein zweites Mal darüber nachdenken. Also all die Dinge, die du jetzt umschrieben oder beschrieben hast, ähm, machen für mich Menschsein aus. Und das äh, kann nicht ersetzt werden durch Maschinen. Also für mich äh, in keinstem Maße äh, von menschlicher Berührung äh, und dem Nahesein äh, noch gar nicht angefangen. Also ich denke, dass es in keinster Weise zu ersetzen ist. Und ich denke, dass würden wir ausschließlich mit äh, Maschinen äh, in Kontakt stehen, irgendwo auch ähm, ein, ja, ein soziales Verarmen stattfinden würde und äh, auch unsere emotionalen Bedürfnisse nicht mehr befriedigt werden und das äh, zu einer Isolation, Einsamkeit, Depression, wie auch immer, führen würde. Jetzt gibt es unterschiedliche Persönlichkeiten. Jetzt gibt es den einen, der sehr, sehr gut alleine unterwegs sein kann, der andere, der unbedingt Menschen um sich herum braucht. Ich denke, da... Ist wahrscheinlich spannend, weil die Menschen unterschiedlich gut damit umgehen könnten. Aber am Ende würde ich sagen, meiner Meinung nach, und das ist auch keine Fachmeinung, sondern einfach meine persönliche Meinung, wäre da eine starke Vereinsamung und das ist nicht zu ersetzen in keinster Weise.
0: Also, ich finde es auch spannend. Ein Punkt, der mir gerade gekommen ist, es glaube ich, dass so eine Art Abstumpfung stattfindet. Also Du entwickelst ja eine gewisse Sensibilität für deine Mitmenschen, du kannst ein Stück weit, lernst zu Emotionen zu lesen, du weißt, wie gerade jemand drauf ist und ob du ihn jetzt eher ansprechen solltest oder in Ruhe lassen, das sind ja alles so Feinheiten und da ist einfach so eine grundsätzliche Frage, die man sich stellen möchte, wenn man sich muss, wenn man sich als Gesellschaft komplett so einer Technologie hingibt, ohne jetzt eben auch so dieses Abwägen zwischen den Punkten, wo wir gerade besprochen haben, dass dann eben wirklich am Ende die Frage steht, wollen wir unsere Gesellschaft, wie sie jetzt aktuell vielleicht so existiert, komplett aufgeben? Also wollen wir das Zwischenmenschliche noch erhalten oder brauchen wollen wir das nicht mehr? Also so in letzter Konsequenz vielleicht gedacht. ki ist hat ja auch diese Schattenseite. Also jetzt kommen wir zu dieser spannenden Frage, die wir auch schon kurz am Anfang erwähnt hatten. Wenn man jetzt zum Beispiel Kinderpornografie nimmt oder andere Dinge, die eigentlich, nicht nur eigentlich, die eigentlich, die, ja, die komplett, gar nicht, <lacht> die gar nicht gehen? Ich hatte gerade einen Hänger, <lacht> die gar nicht gehen und dann Jetzt auf einmal argumentiert KI, okay, die erzeugt mir jetzt so ein Bild oder ein Video, wo eben das, was in der Realität nicht geht, dann plötzlich virtuell erzeugt wird. Könnte man ja sagen, okay, das ist jetzt völlig in Ordnung. Da wird kein Mensch beeinträchtigt. Dann kann das doch einfach die KI in Zukunft übernehmen und wir haben weniger vielleicht Sexualdelikte oder Verbrechen wie kann man damit Ethik dagegenhalten? Oder warum sollte es nicht so weit kommen? Mhm.
2: Ja, also äh, die, der Begründungszusammenhang, den du lieferst, oder die Begründung ist ja dann herkommt einfach von einer reinen Pflichtenethik. Ne? Also die würde sagen, da ist kein echter Mensch hinter, das ist ein künstlich äh, erstelltes Bild und dementsprechend ist das okay. Es wäre nicht okay, wenn da ein echter Mensch hintersteht, vollkommen egal, welche Konsequenzen. So Und ich glaube, genau an diesem Beispiel sehen wir, die Grenzen einer reinen Pflichtenethik. Und was ich dann auch am Anfang meinte, es muss ein Zusammenspiel geben. Ähm, die Frage ist nämlich dann an der Stelle ja nicht, was ist richtig und was ist falsch, sondern viel, viel mehr von der Tugendethik her kommt, welcher Mensch will ich sein? Ja, und, und das wäre dann, glaube ich, schon ein wichtiges Korrektiv in dieser ganzen Frage, sich die Frage zu stellen, äh, was für ein Mensch, welcher Mensch will ich sein? Und ich glaube, wenn man dieser Frage dieser Frage weiter hinterhergehen würde, ähm, würde man zu einem anderen Ergebnis kommen. Wo man natürlich sagen, okay, ich würde schon gern ein, ein, ein Mensch sein, der, was heißt ich, ähm, ja, wobei jetzt bin ich raus. Aber ja, vielleicht eure Gedanken dazu, ich, also, wenn man ja, das genau. Mir würde. ist auch
1: konkreter Gedanken gekommen, dass also ähm, gerade damit ja etwas gefördert, bzw. etwas toleriert wird, was wir ethisch als nicht richtig in unserer Gesellschaft, als nicht richtig empfinden. Ja. Ähm, und das dann wiederum den Inhalt in sich schon problematisch macht, weil wir etwas Raum geben, was wiederum ein unethisches Verhalten wachsen lässt. Also wenn ich in dem konkreten Beispiel eben so Material zur Verfügung stelle und das eben dann von Menschen konsumiert wird und somit eine Lust entsteht, die zuvor nicht da war, dann finde ich, ist es absolut nicht tragbar, absolut nicht ethisch, absolut, du hast vorhin auch gerade von der größeren Gesellschaft gesprochen, ähm, gesellschaftsschädigend, meiner Meinung nach. Mhm. Ja. Ich denke auch zwei Punkte, ja. einmal A,
0: ich denke, dass der Mensch doch stark objekt und physisch bezogen ist, also ein Mensch kommt nicht ohne körperliches Aus, also ich glaube, dass selbst wenn es nur virtuell existiert, auch wieder in die Realität überschwappen könnte, also dass das das eine nicht rechtfertigt, dass dann das andere legitim ist und was ich auch denke, wenn wir sagen, okay, das ist in Ordnung, dass das so betrieben wird, dann muss man fragen, was sind wir noch für Menschen, also unser Slogan ist, möchtest du der Gestalter deines Lebens oder ein manipulierter Konsument sein? Also was ist der ja, Anspruch ja. an dich selber und gibt es da überhaupt noch eine intrinsische Motivation zum Positiven mhm. hin, was mit deinem Leben anzustellen? Mhm. Und ich denke, das ist auch so das Appell, dass ich grundsätzlich im Leben mir selber vor allem und auch meinen Mitmenschen immer wieder mit auf den Weg geben möchte, hey, Du hast dieses Potenzial, du hast dieses eine Leben. Was möchtest du damit machen? Ja, mhm,
2: genau. Eine Frage? Ja, also vielleicht Gerne, hau rein. Vielleicht dazu ist mir direkt eingefallen, also was du sagtest, es könnte in die Realität, ins Leben rüberschwappen, ist ja genau der Aspekt, dass solche Praktiken, zum Beispiel der Konsum grundsätzlich von Pornografie, in dem Fall dann sogar von Kinderpornografie oder künstlich erstellter Kinderpornografie, ist ja eine Praktik, die dich formt, die dich in deinem Innersten formt und natürlich dann auch dein, dein Handeln im Alltag ausmacht, dein Handeln, Denken und so weiter und das sind so Aspekte, die müssen auf jeden Fall mit berücksichtigt werden und, und deswegen ist es halt auch spannend, weil auch spätestens seit der MeToo-Debatte ja Sexualität grundsätzlich keine Privatsache mehr ist. Also plötzlich, seit MeToo spätestens interessiert das jeden und alle, äh, was zu Hause, im Bett oder wo auch immer passiert. Und das, finde ich, ist ein guter Indikator dafür, zu sagen, ja, ähm, auch solche Dinge, also jetzt in dem Fall sind wir jetzt bei der Sexualethik, es hat irgendwie Auswirkungen, es hat Präkraft auf eine Gesamtgesellschaft in unterschiedlichsten Facetten.
1: Und deswegen, finde ich, also ist es äh definitiv wichtig, sich damit kritisch auseinanderzusetzen, weil ähm, was würde mit einer Gesellschaft passieren, die eben so argumentieren würde, dass sie sagt, ja, alles, was online ist und was äh, irgendwie künstlich erstellt wird, ist in Ordnung und hat für unsere gegenwärtige Gesellschaft keine Wirkung ähm, oder keine Wichtigkeit. Das würde uns als Gesellschaft schaden. Also ich denke, da ein kritisches Hinterfragen herangehen ist da essentiell wichtig, um auch längerfristig einfach äh unser Empfinden von Ethik auf der richtigen Bahn zu halten. So, ich glaube mit so kleinen Situationen, das ist okay, okay, das lassen wir zu und das nächste Mal ist das nächste okay und das nächste Mal ist das nächste okay. Da bauen wir, da bauen wir Mauern ab, die uns eigentlich schützen, die uns eigentlich gut tun und deswegen, ja, finde ich da ein kritisches Herangehen sehr, sehr, sehr gut. Ja. Aber wer entscheidet überhaupt über sowas? Das ist eine gute Frage. Ja, das ist
0: eine zutiefst äh, philosophische oder ja. auch, ja. Ich finde es sowieso spannend. Also überhaupt, du hattest ja die drei Ethikmodelle vorgestellt. Das ist sehr gut, ja. Für wann Nimmt, entscheidet man sich, für welche Ethik? Gibt es eine richtige Ethik? Es sind ja alles so Fragen, die man stellen könnte. Kann man diese Ethiken vermischen oder ist man dann egoistisch, weil man sich nur das Beste aus allen Ethiken zusammensucht? Das sind ja alles so Fragen, wo auch vielleicht die letzte Frage noch ein bisschen mit reinspielt, um den Sack nochmal da zuzubinden. Wie kann denn eine Theologie, auch eine evangelische Theologie, da noch mal eine Antwort drauf geben auf diesen Themenkomplex. Mhm. Mhm.
2: Ja, also ich würde bewusst eine Antwort, nicht die Antwort drauf geben können, aber ich hoffe, ihr merkt, das ist halt ein gemeinsames Ring, gemeinsames Versuchen zu verstehen. Vielleicht konkret noch mal auf das Beispiel gerade eben, welcher Mensch will ich sein? Und ich habe es am Anfang kurz erwähnt: Tugendethik kann man in groben Zügen auf Aristoteles, einen wichtigen Denker in der griechischen Philosophie, zurückführen. Und sein Hintergedanke war der, dass es in der Antike die Polis, also die Stadt, das Gemeinwesen, einen ganz großen Wert hat. Und die Frage war da: Wie kann ich als ein Tugend, oder wie kann ich ein Tugendhafter Mensch. Oder wie kann ich ein tugendhafter Mensch werden, um eben in der damaligen Polis förderlich zu sein, in dem damaligen Gemeinwesen förderlich zu sein? Das war so die große Frage bei ihm. Wenn ich es, ich sage mal, ein bisschen fürs Christentum oder für eine christliche Perspektive justieren würde, wäre für mich die Frage, wie kann ich ein tugendhafter Christenmensch sein? oder als Christenbürger, also es gibt das Bild in der christlichen Theologie der, der, der Bürgerschaft bei Gott in seiner Stadt, in Gottesstadt sozusagen, und wie kann ich ein tugendhafter Christenmensch sein? Und da ist dann die Frage, wer ist das Vorbild? Also in welche Richtung will ich denn tugendhaft werden? Und da würde man sagen, von der christlichen Theologie her kommt, dass Jesus da das Vorbild ist, beziehungsweise der vollkommene Mensch ist. Jesus, der beansprucht Gott zu sein und Mensch wird und das ist dann genau der Punkt zu sagen, um ganz Mensch, um vollkommen Mensch zu werden, heißt es eigentlich wie Jesus zu werden und in der Theologie würde man da den Begriff der Heiligung mit reinnehmen also es geht darum quasi in das Bild von ihm verwandelt zu werden also das wäre jetzt quasi so in dem Aspekt, wenn ich mir die Frage stelle, welcher Mensch will ich sein aus christlicher Perspektive dann will ich so sein wie Jesus und mich da rein verwandeln lassen wenn man jetzt aber auf das, ich sag mal, darüber liegende Dilemma, was wir vorhin angesprochen haben, eingehen, also mit jeder Technologie, gewinnt man auf der einen Seite was, verliert man aber auch etwas und der Annahme folgt, ne, durch Fortschritt und Entwicklung gibt es mehr Wohlstand und Reichtum, ähm, müssen wir ja auf der anderen Seite dann trotzdem irgendwie etwas opfern. Im Fall von der KI werden wir, äh, also wird es der Fall sein, dass sie ja immer mehr unseren Alltag bestimmen wird oder Technologien, die von der KI gespeist werden, unseren Alltag mehr und mehr bestimmen werden und wir darin unsere Sicherheit und Abhängigkeit quasi finden. Ne? Also was heißt ich sein, ist einfach nur irgendwelche Reminder, äh, wenn ich an dem und dem Ort vorbeigehe, dass ich dann da, daran erinnert werde, irgendwie was einzukaufen oder so, keine Ahnung. Und der Punkt ist, dass wir uns damit ja eigentlich quasi unseren eigenen Käfig bauen wenn man so will. Ne? Dadurch, dass wir uns immer mehr und mehr davon abhängig machen. Und mein Vorschlag wäre jetzt, ähm, dieses menschliches Bauen, Entwickeln, ähm, Fortschritt und so weiter durch, ich nenne es mal, göttliches Bauen zu ersetzen. Es gibt einen Spruch im ähm, ersten Teil der Bibel, im Psalm 127, Vers 1, relativ bekannt, dort heißt es, wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran oder umsonst, arbeiten seine Bauleute umsonst. Äh, und klar, würden wir sagen, ja, wir als Menschen bauen hier weiter. Also jetzt kommt nicht irgendwie Gott oder so und fängt an hier irgendwas zu bauen und weiterzuentwickeln. Nein, wir sind diejenigen, die, die Welt der die Welt anvertraut ist, um zu bebauen und zu bewahren. Aber wir stellen uns eben ganz bewusst in Gottes Geschichte, in dem Wissen, dass er letztendlich der große Baumeister ist und die ganze Welt und alles, was da zusammenhängt, vollenden wird. Also es gibt auch in der ganzen Bibel diese Entwicklung von einem Garten zu einer Stadt, also äh, am Ende. Ne? Also es gibt da schon in diesen Entwicklungsprozessen Gottes, der der dahinter steckt. Und ich glaube, wir brauchen immer wieder genau diese Erinnerung, die unser tägliches Treiben, die unser tägliches Produzieren dann einfach mal stoppt. Und ganz praktisch ist der traditionelle Ort dafür eigentlich schon immer der christliche Gottesdienst. Also eine Gruppe von Menschen stoppt ganz bewusst ihren Alltag und versammelt sich gemeinsam, um Gott anzubeten und auf sein Wort zu hören und erinnern sich dabei immer wieder ständig daran, sich in diese Geschichte Gottes mit hineinzustellen, jeden Sonntag von vorne. Und damit setzen sie ja praktisch, oder was ist praktisch, damit setzen sie wirtschaftlichen und politischen Apparaten eigentlich eine heilsame Grenze, indem sie sagen, guck mal, auch wenn äh, der Fortschritt nicht vorangeht, auch wenn wir einen Tag in der Woche einfach mal Pause machen, geht die Welt nicht unter und sie dreht sich weiter und Gott erhält sie, weil Gott trägt sie und er wird sie am Ende vollenden. Und dann stellt man sich eben in den Gottesdienst, schöpft aus seinen Erfahrungsquellen, aus der jüdisch-christlichen Tradition, aus der Bibel, ohne jetzt einfach nur rückschrittlich oder konservativ zu sein, sondern eben zu lernen, was haben unsere, Vor äh, unsere Eltern, unsere Erzeltern und so weiter, was haben sie getan und was bedeutet das für uns heute und wie können wir es besser machen als sie? Also das ist auch eine klare Aufforderung im Psalm 78, eben nicht dann so zu handeln wie die Väter und Vorväter oder die Eltern und Voreltern, sondern davon zu lernen und es besser zu machen. Und das wäre jetzt zum Beispiel so eine christliche Antwort, die man, oder Evangel von
1: der evangelischen Theologie herkommende Antwort, die man da äh, geben könnte. Ja, vorhin hast du über das Menschenbild gesprochen. Ich glaube, das wäre eine weitere sehr praktische, einfach äh, grundsätzlich ein positives Menschenbild, beziehungsweise auch... Äh, Aspekte der Nächstenliebe, ich glaube, das würde ja auch sehr, sehr stark prägen und sehr, sehr stark tragen. Also finde ich sehr, sehr gut. Aber auch sehr, sehr spannend, was du jetzt gerade erwähnt hast. Mal Pause machen.
0: Ja, das ist ja. sehr,
1: sehr wichtig. David,
0: ich fand das eine sehr spannende Folge mit dir. Ich fand das auch jetzt gerade ein schönes Schlusswort, das einfach zum Nachdenken anregt. Ich denke, für unsere Zuhörer gilt, wenn noch Nachfragen bestehen sollten oder Anregungen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.digitalerminimalist.de. Falls ihr da direkt auch Fragen an David habt, dürft ihr dir da reinschreiben. Wir uns, leiten ja. das dann weiter und managen das. Und ansonsten, gerne. David, hast du noch einen letzten Satz oder bist du zufrieden?
2: Also ich sage einfach danke.
0: Danke für die Möglichkeit und
2: äh, hoffe, dass äh, das, was wir jetzt hier miteinander besprochen, diskutiert, worüber wir nachgedacht haben. Irgendwie, war hilfreich sein kann gut. für den einen, ja. die andere. Und ähm, ja, man vielleicht so ein Stück weit weitergehen, weiterkommen kann in diesem ganzen Dschungel äh, der Technologie und was damit zusammenhängt. Ja,
0: sehr gut. Dann ja, vielen Dank, Dank dir. Und an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt gerne 5 Sterne, teilt den Podcast mit Freunden und Bekannten und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.